0: ...estamos en muy punto de encuentro, así que a lo mejor hay ruidos... ...nosotros no tenemos estudio, somos medio burros... ...la otra cuestión es que no tenemos estudio... ...en el sentido que nos prestan estudios de radio... ...pero nos divierte mucho más tener un grabador medio... ...uh, ahí pasó un colectivo... ...un grabador que nos permite estar cerca de la calle... ...cerca de los lugares, recorrer los territorios... ...como dicen ustedes, señoras y señores de Arecia... ...que hay que estar haciendo periodismo en los lugares... ...donde suceden las cosas y no encerrarse en los estudios... Este es un tema casi filosófico, pero además nos parece muy lindo poder estar afuera y poder charlar, por ejemplo, con Santiago Can, Marían Pécora, Laura Yanela, que son integrantes de la nueva Comisión Directiva de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Un núcleo de más de 200 revistas que nació para ver, de cortarle la onda al monopolio, por así decir. Porque así recién recordamos que existe la Ley de Servicios Audiovisuales, no sé ya en qué punto vos, Laura, mejor nos podés explicar un poco más, pero es cierto que al referirse a servicios audiovisuales se olvidaron de que el huevo de la serpiente estaba en la gráfica. Y la gráfica, está, la gráfica está cada vez más concentrada por monopolios, los grandes monopolios de prensa, porque tienen el papel, la distribución, están quedándose con los kioscos. O sea, hay una situación bien compleja frente a la cual cantidad de revistas culturales independientes decidieron unirse asociarse en este en esta organización que es Arecia de la cual Santiago sos presidente. Esto de ser presidente de la, de un conjunto tan variado y heterogéneo de revistas es complicado porque uno siempre se imagina que esa variedad de heterogeneidad complica las cosas, cada uno está con su locura propia, con sus necesidades o con sus angustias propias, ¿no?
2: No es una escuela la verdad que es la mejor escuela posible construir con los demás a nosotros nos pasó con la revista que tiene apenas dos años en la calle eh, dos años y medio de empezar a venir a reuniones de la asociación con un número en la calle y escuchar a un montón de gente que viene peleándola hace muchísimos años con experiencias muy diversas eh, con sus propias frustraciones y con sus aciertos también y poder asimilar ciertos golpes antes de que nos ocurran y por otro lado tener nuestros eh, aciertos y desaciertos propios por eso digo que es una escuela porque es, es también encontrarse con gente que ya está haciendo cosas me parece que no es no es menor pensar que eh, esa, esa idea de salir del de el encierro salir del estudio y pasar a la acción eh, en las revistas culturales es la única manera de ser eh, no hay ninguna revista cultural de la Argentina que se haga en un estudio, no es una fórmula que se estudie en ningún lado todas son experiencias muy distintas y también hay, hay revistas en las que les funcionan determinadas cosas y otras no y por eso me parece que uno de los desafíos de este, de, de este momento en el que nos metimos acá con las compañeras es también ver cómo potenciar lo que se hizo en estos años en otras revistas y aprender de eso y cómo ayudar al, 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 en los temas en los que todavía hay muchas cosas por por mejorar, y también muchas de las revistas son hijas de 2001 y algunas tienen 20 años sí. eh, o 30 años, ¿Toma? evidentemente ninguna crisis ni devaluación de va a decir que van a dejar de existir el fantasma hoy por hoy de que el papel va a desaparecer, la revista va a desaparecer, la comunicación va a desaparecer, eh, hay que disiparlo pronto y mostrar, no, hay un montón de revistas que hace 20 años que la están peleando que evidentemente ya pasaron muchas, y que alguna cosa tienen para contarle a las otras que recién empiezan y que a veces tienen el ímpetu de recién empezar y no, le y no tener la experiencia de los palos que se pegaron los demás.
0: Aparte, si uno puede pensar que hay alguna razón que explica que estas revistas existan es porque tienen lectores, cosa que no podemos decir de cantidad de medios supuestamente comerciales sí. que viven de pautas publicitarias, extorsiones, negocios distintos, que son los que le permiten difundir las cosas, pero las revistas solo pueden existir en la medida en que tienen gente que está esperándolas y queriendo leerlas. O sea, no hay mecenas o... No grupos hay, capitalistas, no hay, grupos de no no inversión... que no están en las revistas culturales vienen, no, hay no, hay no
2: hay target. No hay target. No hay target, hay lectores. Y los claro. lectores y las lectoras intervienen y comentan y, y construyen ese relato.
1: Sí, es interesante también cómo van, va llegando la gente que participa en las revistas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasa en Warning, cómo... No sé, nosotros tenemos uno, uno de los ilustradores de Matías de Brassi que hace un tiempo, mira, yo revisando, es una anécdota, ¿no? Revisando el mail viejo de la revista Warning, encuentro un mail de él que dice me gustaría acercarme porque me interesa. Y, la, y fue así. Y a través de que por un interés que una vez le llegó la revista, porque la, la, la leía y, y ahora es parte también de la revista y aporta un montón y es una persona con una creatividad enorme y, y así fueron llegando también muchísimos de los que hoy forman parte del de, de staff de, de la Warning. Y eso me parece que también muestra este, el sentido que nosotros tenemos de construir de manera colectiva y de, no podemos estar desvinculados ni, ni de, con los lectores, ni con los vecinos, ni lo que, con lo que pasa el alrededor, pero que rompe con esa lógica que vos también antes decías, de, de, por ejemplo, de los medios de la competencia y de esa este, digamos, la ganas solo comercial que motivan a alguien a tener un emprendimiento, en este caso gracias
0: un pequeño cambio de perspectiva de la colaboración en vez de la competencia. Ajá. Pero en ese punto, ¿qué tienen pensado de ahora en más? Ustedes que ahora acaban de llegar a la conducción de Arecia, estamos hablando con Santiago Cán, con Laura Yanela, con Marián Pécora, ¿qué tienen pensado hacer ahora? Recién asumieron, pero ¿cuál es el... ¿Hay algún plan?
2: Sí, ahora lo primero que tenemos en mente es acompañar la ordenanza en Rosario, que están en plena discusión para... ...para la promoción de las revistas culturales... ...y en la Ciudad de Buenos Aires la presentación de una ley... ...un proyecto de ley también de reparación, de reparación eh, histórica... histórica. Eh, ...con relación a las revistas culturales en la ciudad... ...y además hay un escenario evidentemente que nos obliga... ...a también pensar en formarnos y compartir los saberes... ...que cada uno y cada una tiene... Y ese va a ser, me parece, uno de los desafíos de este año, que es eh, entre nosotros y eh, entre nosotras formarnos para eh, compartir eso que aprendimos en la práctica y que otros puedan replicarlo. Y no solamente eh, desde un lugar teórico, sino también desde lo práctico, desde las estrategias de cómo comunicar cómo, con eh, una, un lanzamiento de una revista hasta cómo trabajar con un diseñador o cómo subir un, una, un, algo a internet.
0: Pero, ¿y por qué les tienen que hacer un, una reparación histórica de las revistas?
3: Las revistas, porque Porque todas las revistas culturales que ha habido en este país es, como decías vos hace un ratito, han marcado historia. Walsh no publicaba en La Nación, ni publicaba en Clarín, ni tampoco creo que lo public lo publicaría, salvo que... Entonces... Eh,
0: no, no, hay, hay que morirse primero. Hay que, hay que ir que la... Primero morirse y después te empiezan a reconocer. Entonces,
3: este, esa reparación histórica es un poco poco viene de una iniciativa de, de Claudia Acuña, que es una de las socias fundadoras de Arecia, que es una reparación histórica y que inclusive ella la quiere llamar la ley Casioli por eh, todo lo que hizo humor, en la época de humor, que este, la gente la esperaba en la vereda para comprar humor, no esperaban que saliera y la iban a comprar, y humor fue una revista que marcó un hito. Eh, hizo, escuela, uh -huh. hizo escuela se conoció la historia argentina y lo que estaba pasando gracias a la revista Humor y este y nunca recibió pauta oficial nunca, es más el edificio de Humor ahora es de la Defensoría del Pueblo, fue expropiado y Carcioli murió prácticamente en la pobreza entonces eh, es un ejemplo, ha habido muchísimas revistas
0: un ejemplo de, de ese modo de, de actuar, de los gobiernos que claro. deslindan a todo esto como si fuera algo alternativo, secundario, sí, 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 menor, sí, 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 sí. cuando en realidad probablemente está formando parte, desde mi humilde punto de vista, de lo mejor del periodismo, de la comunicación, del arte, de la posibilidad de la cultura. O por
3: lo menos de lo más genuino del arte y de la cultura, o sea porque viene de abajo, viene de la raíz. No 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 somos culturosos, somos culturales, entonces este eso es muy importante.
1: Entonces, y no hay
0: ningún negocio raro atrás.
3: Y no podemos... <risa> no
1: y también sí. en, en
0: el caso que mencionan
1: humor humor contaba lo que no se podía contar claro, por otro lado no claro. y con humor y con, y con humor. una de eh, una manera este un ...súper creativa, ¿no? Porque no era, o sea, justamente lo que no se podía hablar... ...humor lo decía de una forma creativa... ...y en las revistas culturales hay mucho de eso... Sí, sí. ...hay muchísima creatividad... ...hay muchas nuevas formas de hacer... ...que incluso después el mercado las va tomando... ...porque si uno después ve para sí, atrás... ...después comprando. el mercado cuánto toma... De, de, ...de estos espacios que son tan creativos... ...y cuando uno lee las notas... ...hay tantas historias... ...tantos relatos distintos... ...que cuentan lo que, lo que pasa... No, 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 no hay una sola agenda. Hay una, la agenda es muy diversa, ¿no? Y como decía Santiago, hay algunos que hacemos por ahí, hacemos notas más que tengan que ver con la cultura para reflejar cuál es la movida que está pasando en el oeste, cuál es, qué es lo que pasa en políticamente, pero también hay creatividad de literatura, de cuentos, este, de artistas. Entonces me parece que eso es lo, lo rico que también tienen las revistas culturales. Y el Estado justamente lo que hizo fue silenciar y opacar y no darle lugar a que puedan
0: desarrollarse. Y como el Estado hizo todas estas cosas que suele hacer el Estado, las revistas culturales independientes decidieron asociarse, juntarse, colaborar, no competir y salir al contacto con los lectores. Es un universo nuevo de comunicación y a la vez tiene mucha historia. Ese homenaje a la revista humor me parece maravilloso. Ya volvemos.
1: Decimo.
4: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías Ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti o sea, El Grito Pelado.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y quiero presentarles ahora un gran disco hecho por una muy buena banda de tango. Una banda que, como sucede con muchos grupos tangueros actuales, son mucho más que un grupo, a pesar de ser un muy buen grupo, de tocar muy bien... Eh... Más que un grupo en el sentido de que organizan una movida social y cultural muy importante. Estoy hablando del Quinteto Negro La Boca, que además de tocar con esta agrupación tienen una escuela de música popular allí en el barrio de La Boca, donde van un montón de pibes a aprender a, a tocar el, el tango. Tienen una orquesta típica que armaron a partir de esta escuela y además organizan el Festival de Tango La Boca. No, Es algo muy, muy común, insisto, entre muchas agrupaciones tangueras que, que tengan este tipo de, de, de trabajo social que excede lo estrictamente musical. Y, y para justamente certificar esto, eh, acaban de sacar, el Quiteto Negro de la Boca acaba de sacar un disco bellísimo que se llama Tangos Libertarios con... Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer como letrista. Son todos tangos que hablan de anarquistas, historias de anarquistas, con eh, letras de Osvaldo Bayer o basadas en relatos de Osvaldo Bayer. El propio Bayer lee algunos fragmentos, lo presentaron con Bayer en el escenario y además tiene la particularidad de este disco de que Gran parte de la escena tanguera de distintos palos está representada aquí, desde um, Dema a um, Agustín Guerrero, por ejemplo. Bueno, muchísima gente. Malena D'Alessio canta también, eh, la, la rapera Malena D'Alessio. Y vamos a escuchar ahora un tema donde... Um, Aparece como cantante invitado eh, un, un gran Gran cantor, un gran personaje Un gran frontman de la escena tanguera Que es el Cholo Castelo Cantor del Quiero 24 El tema, el tema, escuchen bien Se llama Chau Falcón, gracias Ramón Del disco Tangos Libertarios Quinteto Negro La Boca con el Cholo Castelo
5: Ramón Falcón Por Matón y cahuete Te pusieron bien un cohete Que la gorra te voló Yo sé muy bien quién te lo puso Fue ese muchacho ruso Rado Wic, y Simón, Muñeco de ocasión Maquiavelo con bigotes Vos sos todo un monigote Que bajaron de cartel poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón y el pueblo cantó de alegría, porque que ya murió el mandamar, la bomba llegó a destino, coronel. Tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por recoleta, cerquita del Paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo, chao, falcón. Defensor de la moral Vos hiciste tanto mal Simón te mandó al infierno Por obrero fusilar Y el pueblo cantó de alegría Porque se murió el en La bomba llegó al destino Oraré. bien muerto está Es una tumba, en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro, alguien te dejó un saludo, chau, fueco. Pero... Gracias, Simón.
0: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
4: Decimo www.lavaca.org
1: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimo. Ojos que ven, corazón que siente.
2: Decimo.
0: ...como las palabras pueden verse... mirad de lo que nos está hablando la gente de grecia ...nos están hablando de un universo de revistas... ...más de 200 que están en todo el país... Eh, ...en contacto muy directo con los lectores... ...en contacto con realidades que normalmente... ...se invisibilizan... ...me salió toda junta palabra... ...o sea, se ocultan o no tienen relevancia... ...en los grandes medios de comunicación... ...que en realidad son medios de comunicación grandes... ...en el mejor de los casos y no sé si ustedes estarán de acuerdo, cada vez menos grandes porque el, el, la dispersión de la comunicación la posibilidad de que haya cada vez más fuentes por las cuales nos conectemos y demás hace que lo que antes era grande hoy no sea tanto y aparece por lo tanto un, esta nueva expresión que arecia eh, expresa de algún modo con cantidad de revistas culturales, independientes digitales también me decían ustedes y por eso estamos con Santiago Can Marían Pécora, Laura Llanela, la nueva comisión directiva de Aresia y les quiero preguntar a ver, en una época en que estamos en 2016 ¿qué cambió?
2: Eh, un montón de cosas cambiaron y un montón de cosas siguen siendo las mismas eh, yo pensaba cuando escuchaba también a las compañeras hablar en cómo los fenómenos a veces en el territorio van cambiando las maneras de expresarse, ¿no? Eh, en alguna época, para las revistas literarias o de historieta estaban los fanzines. Eh, y hoy por hoy los fanzines son blogs o son eh, cuentas en Facebook. El fenómeno, no sé, de alegría, en, en como humor político en Internet, y uno dice, bueno, pero ¿quién financia alegría si no tienen una publicidad? Y evidentemente hay una forma de, de producir que a veces es esquiva, todavía no está, no está todavía... Eh, Investigada. investigada o explorada del todo y, y hay nuevas emergencias todo el tiempo y también la otra parte es conocer cosas que antes era más difícil, no sé, una banda en Jujuy que hace pop. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Que antes no tenía ni idea que existía, que encontrar un CD y, o un disco y ahora de repente lo suben en Facebook y, y uno se entera. Yo creo que las revistas lo que tienen también es que dan cuenta de fenómenos que ocurren en la realidad y por eso hay gente esperando y, y lo, lo que van a decir también eh, confiando creo que la confianza en las revistas culturales tiene ese rol medio de vaqueanas en, en los temas, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como y nosotras como lectores. Digo. A mí me pasaba, yo fui, fui durante 10 años suscriptora de MU y un montón de cosas me las enteré de ahí y de repente leí sobre el periódico Recuperado en Córdoba y dije ¿qué? Claro, un diario se puede autogestionar por sus trabajadores. Eh, y algo que cuando uno es, es más pibe y está empezando a estudiar, dice... Pero no era que la lógica era que solamente podía ser una gran empresa la que tuviera un diario. Y creo que también la realidad va, va un poco ¿Cómo? morigerando eh, la Eso es notable.
0: Si uno no conoce ejemplos de algo que está ocurriendo que es totalmente nuevo, piensa que eso no existe. Claro. Claro. pasó con las fábricas recuperadas, con las asambleas que han frenado a las megamineras, con los diarios o medios que se recuperaron. Y luego uno dice, ah, esto podía ser una forma de acción. Uh -huh. O sea que, ¿cómo es ese mecanismo? Es como una, porque yo digo es como que es lo, lo que lo contagio contagio, apertura de cabeza de corazón, Seguramente. No sé de qué, eso. Seguramente,
1: y, digo, y eso tiene que ver Aresia. el hecho cuando nosotros nos encontramos por ejemplo en la asamblea y que pasa que vienen eh, compañeros revistas del, del, de otras provincias que por ahí nos vemos una vez al año y vienen nuevos en esta asamblea participaron nuevos, está buenísimo porque es, te cuentan lo que están haciendo, cómo lo hacen qué temas tratan y ahí uno también aparte que haces un vínculo porque tenemos un vínculo nuevo, nos pasamos información, por ahí nos vamos a hacer alguna nota pero también uno ve lo que está pasando en otros lados y eso te contagia, aprendes. Creo que es, es la manera, por eso también el espíritu de la asociación, ¿no? de esto de, de juntarnos y de aprender, como bien decía Santi, entre todos. O sea, eso es ahora, fundamental. Está, ahora yo me
0: imagino un tipo que dice: No, pero estos chicos, no, esta, toda esta gente está haciendo estas revistas y en realidad lo único que vale es lo que pasa en la televisión, lo que pasa, lo que dicen los grandes diarios y eso es lo que domina toda la agenda y no existe nada fuera de eso. ¿Ustedes cómo lo están viendo?
1: A mí, en particular, hay algo que esto que vos planteás, eh, que lo escucho, obviamente, desde casi principio de año, ¿no? Por ahí esta frase también en cierto sector, ¿no? Que antes de, o, oficialista con el anterior gobierno y demás, como que plantea, eh, no tenemos espacio en los medios, ahora no hay lugar en los medios, ¿no? El cerco informativo que sabemos que existe, pero no hay dónde expresarse, no hay dónde enterarse, de, de, de digamos, de lo que pasa. Y yo ahí me genera, es muy personal esto, pero tengo como una bronca que me genera porque digo, eh, hay muchísimos medios, hace muchísimos años que hay medios, digo yo, porque nuestra experiencia tiene 30 años como cooperativa, y hay muchísimos otros que también casi nacieron en la misma época, que hace muchos años que venimos reflejando lo que pasa. Entonces, también ahí es un desafío nuestro propio
0: del o sea, como sector. Es como lo el cholulismo, ¿no? Sí. Con la, sí. los medios. Nos con parece marca. que solo un
1: medio masivo y comercial es, es un, error, es un error muy grande, pero también es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos, quienes ejercemos otro tipo de comunicación, y es un desafío porque es un desafío interpelar cada vez más a las audiencias y a los lectores a que vean a que también se hagan parte de que sí existen o sea abrirse un poquito no la mirada eh, a por ahí apagar la tele o ver otras teles como las TV comunitarias que están ahora o leer otro tipo de revista o fijarse en qué otro lado la puedo comprar que no sea siempre en el kiosco que solo vende un tipo de revista
2: claro. Sí, igual me parece que hay un fenómeno que también tendremos que empezar a ver entre todos y entre todas en estos en estos meses que vendrán, ¿no? Que es eh, yo trabajo también en la escuela secundaria y los pibes no miran la tele. O sea, miran un, en la tele pueden mirar un partido de fútbol, ponele, porque es algo en vivo, pero no miran la tele. No miran televisión. No miran televisión. Sub 25. Sub 25 en la televisión no Nadie existe. Mira. Eh, India, no. existe internet. Ni Facebook
1: tienen los más y, chicos.
2: Ni Facebook, Snapchat, Instagram. Y digo, bueno, evidentemente también hay, hay otra cosa que nosotros tenemos que empezar a pensar y es quién está comunicándoles a los pibes y lo que pasa es que los pibes están comunicando de manera mucho más horizontal horizontalmente también eh, de manera torpe muchas veces a veces reproducen un montón de cosas que uno diría eh, desde hasta el, la forma de relacionarse de los adolescentes no necesariamente siempre es una la vanguardia revolucionaria pero sí probablemente se contactan mucho más entre sus círculos de amigos y de pares que leyendo un, el medio grande o los grandes medios como vos decías antes no eh, y lo que sí ocurre es son cajas de resonancia de algo que los interpela y que los toca y demás si descubren una página como Nan una revista cultural que se dedica a seguir la movida literaria de cine de, de, de cultura en sentido amplio, probablemente ellos se encarguen de repartirla entre sus, entre sus amigos y le digan, che, escuché esta banda y lo leí acá. Y no esperan que venga una mega corporación a decirles lo que tienen que leer y escuchar. Y eso me parece es un fenómeno muy fascinante. Y esos pibes también son los que después hacen medios, hacen revistas y hacen programas de radio. Y en el caso de las revistas culturales, me parece, y por eso muchas veces los, los lectores y las lectoras de las revistas culturales, son gente que hace otras cosas. Uh -huh. Porque no hay... Eh, uno no piensa en esos lectores y esas lectoras como alguien pasivo, alguien que lee y que se queda en la casa, sino es capaz el tipo o la tipa que está en el Sarmiento yendo a laburar a Capital y va leyendo Warning y de repente probablemente hay otro que está yendo en el, en, no sé, en el Roca hasta un lugar y que milita en, una, no sé, en un sindicato y es delegado en una comisión interna distinta y de repente lee el MU me parece que ahí hay, eh, pensar a, a los lectores como gente que también produce cultura y, a, y acción es lo que también nos diferencia, no lo pensás como alguien que lo que vos le vas a decir lo va a tomar como verdad revelada Claro. Eh, ese no son
0: espectadores de... simplemente, no son espectadores. sino como te pasó a vos, leyendo una revista, te inspiraste para hacer vos tu propia revista, claro. con lo cual vos dejaste de ser solo un lector y pasaste a ser un actor de la cuestión.
2: Y por eso es que después se producen estos agrupamientos donde uh -huh. uno se encuentra con gente que quizás está haciendo cosas en otros lugares, no solamente revistas culturales.
0: Yo no tengo más tiempo, entonces necesito que hagamos un discurso muy breve. A ver, les propongo lo siguiente. Que me digan Marían Pécora... Santiago Can y Laura Llanela, tres palabras, o tres conceptos, o tres ideas, o tres adjetivos, cada uno de lo que creen que representa Aresia y todo esto que estamos charlando. A ver, Mariam.
3: Pluralidad de voces. Eh, ¿Es seguro? Pluralidad bien. de voces, diversidad, y yo creo que
0: se crece en la diversidad. bien. Yo
2: creo que una de las cosas fundamentales es autogestión de calidad. Hay que pensar cada vez más en que no alcanza con, con hacer las cosas a pulmón, sino que hay que hacerlas de la mejor manera posible, como si mañana no hubiera otra, una, una segunda chance. Y la otra cuestión que para mí es clave es el, la multiplicidad de colores y de voces que aparecen y de maneras de vivir eh, en, el, en el mundo. Me parece que es fundamental dar cuenta de eso de que somos muchos y muchas y que vivimos nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestra, nuestra relación con la política de manera diversa.
0: Bueno, acá el presidente propuso un montón de palabras, sí. pero está muy bien. Calidad, diversidad de colores, de voces. Perfecto. Eh, Laura, a ver si, logro bueno, que hagas sumo, tres.
1: Sumo a tres, pero sumo a todos, obviamente, a lo sí. que le dijeron. Eh, profesionalismo creo que también hay mucho y mucho mucha gente con mucha experiencia eh, que hace que hace y ejerce periodismo o también la literatura con con ética con conciencia que tiene un sentido de lo que está diciendo y por qué lo dice eh, con valores y que eso se rescata en un, en el, en un mundo donde los medios este, grandes o los, me, o los hegemónicos pretenden otra cosa. Eh, y otra, me parece que estamos ayudando a construir la memoria y la historia de lo que pasa en nuestro país a través de cada uno, aunque sea de lugares chiquitos o grandes, de ciudades, pequeñas, pueblos, pero somos parte de la historia y, y estamos construyendo también la memoria.
6: ayer, hoy es hoy, ¿qué va? El amor viene y va, las cosas buenas se quedan, pensar no es de loco, pecar no es de tontos, amar es de gente normal Amo la libertad Amo a la gente normal Mañana yo no sé qué será de mí En la noche gris el cielo puede con todo ganar, es de bobos morder, es de lobos, vivir es de gente normal Viva la libertad Viva la gente normal. Saber que te esperaré, hoy no me apetece de correr. Saber que te buscaré, hoy me apetece de correr. Hoy me apetece todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que suene. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que suene. Tira la moneda a ver qué sale, tira el dado, va a ver qué sale también, tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín a reír porque sí, admirar la luna y el sol. La noche está libre para ti, la libertad está hecha para ti. Todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hoy no voy a cantar canciones que ya te sabes, hoy voy a ser el más golfo de toda mi calle.
4: www.lavaca.org